0: Siltā laika izraisītajos plūdos Latvijā no mājām evakuē pirmos cilvēkus. Ziņu raidījumā pēcpusdiena skaidrosim arī to, vai kavēšanās ar budžetu dēļ skatītāji un klausītāji varētu pazaudēt iemīļotus raidījumus sabiedriskajos medijos. Ar vien vairāk Krievijas pilsoņu vēlas mainīt savu valstisko piedarību un kļūt par Latvijas pilsoņiem.
1: Es iesnego dokumentus un pēc tam ar šo dokumentu es iešu man tikai tādā. Latviešu
0: Mēs skaidrosim, vai Latvija pietiekami rūpīgi pārbauda pilsonības pretendentus. Tāpat izzināsim, kā Latvijā radītā galda spēle turpmāk iegūs Harija Potera Dienpūkstenis ir 16 un 5 minūtes skan, pēc pusdienas programma studijā ar to tālu seipurs. Sākam ar plūdiem. Šorīt valsts un glābšanas dienas saņēma zvanu no ādažu iedzīvotājiem. Jau otro sezonu pēc kārtas, ceļoties ūdens līmenim gaujā aplūdušas vairākas privātmājas, iedzīvotājs un mājdzīvniekus nācās evakuēt. Vietēja saka, ka no šādas situācijas varēja izvairīties. Klausāmies Lindas Spundiņas ierakstā.
2: Ādžu novada Nūrnieku ielas privātu māju iedzīvotāju rītu sāk ar zvanu glābējiem. Paaugstinoties ūdens līmenim Gaujā teritorija ir aplūdusi. Glābēji ar laivām evakuēja ģimenes. Pie kādas no mājām sastopu nilu, kurš līdz ceļiem ūdenī aprunājas ar kaimiņiem.
3: Šiem ar bērniem jau evakuēja uz. Par
2: tiem postojumiem, kā jums izskatās, cik tie ir pamatīgi jūsu iegāšumam?
3: Nu, labkurs, katls, visi teritorija aplūdusi, nu tālāk jāskatās, nu automašīnas kaut kādas sētā varāt būt ir veikam liels. Am esīs neko nāram, šobrīd iesāk davīt, kamēr tas ūdens līmenis nekritās, mūs nav pat kur atsūknēt.
2: Teritoriju aplūst jau otro sezonu pēc kārtas, saki Daika Koba. Viņis garāža un pagalns ir ūdenī. Es
4: būtu gulējusi ļoti ilgu ja iemošonedēļu, brīv nedēļu. Bet man Kaimiņiene sākot tie uz WhatsApps bildi pusē 9:00, un man stāstī, ka viņai 7:00 esot braukus uz darbu un mierīgi viss tad bīs un nekāda plūdu nav biežs un būtis minūteiņai vīrs jau vairs nav varējis izbraukt, jo viss ir pilns rūdeni. Tas notika 15-20 minūšu laikā ļoti strauji. Man personīgi ir, ir garaža pilna rūdeni, šodien atslēgts ir apkurs kocles, bet istabās ūdens vēl nav iekļuvs. Tāpēc es te esmu uz vietas. Bet vēl ir arī tāds aspekts, kas arī jāņem vērā, kā mums tās mājas pa lielam visiem ir apdrošināts, bet apdrošināšana šādus postījumus ja sedas Tad, ja piecu gadu laikā šajā teritorijā nav bijuši plūdi. Un tā kā mums pagājuši gadu šeit viņi bija. Tas tas viss trīzāk mums šogad varētu, es nesaku, ka tā tas būs, ja? bet iespējams, ka mums pat arī šos postījumus sapdrašanāšana nesaks. Pēc pagājušās sezonas plūdiem iedzīvotāji vērsās pašvaldībā lūdzot
2: risinājumu. Daiga tās, ka pašvaldība nāca pretī, bija vienošanās, ka pacels ceļa sagumu, tādējādi veidojot nelielu aizsarku barjeru gaujai aplūstot. Taču tas situāciju būtiski nav uzlabojis. No plūdiem varēja izvairīties, saka daiga.
4: Šeit Šī vietā tieši arī bija jau izstrādāts dambja plāns. Bet tā kā šeit zeme, kas ir gaujas tūmā, ir ar vairākiem īpašniekiem. Un tad dēļ tā, ka nevarēja saskaņot šīs būves, izbūvi ar šiem īpašniekiem, kuri daļa dzīvo Latvijā, daļa ne. Es uzskatu, ka tā ir domas nolaidība, nu, tā tam tā vajadzēja būt. Uz šo brīdi viņam jau bija jābūt gatavam.
2: Tas nozīmē, ka to varēja novērst, ja būtu, jāspējams, dāmas uzbūvēt. Tieši tā, to varēja novērst.
4: Linda Spundiņa, Latvijas Radio.
0: Glābēji dienas vidū beidza darbu ādažos ielā un no aplūdušās teritorijas nu, jau evakuēti desmit cilvēku un maidzīvniekā arī divas automašīnas. Ādažu pašvaldība divas ģimenes ir izmitinājusi viesnīcā un pašvaldības policijas priekšnieks Oskars Feldmanis skaidro, ka dienestu šodien bija īpaši modri, jo jau vakar tika saņemtas ziņas par paaugstinātu ūdens līmeni mazajā garkalnei. Plūdus pašvaldība jau paredzēja, tās saka Feldmanis.
5: Ir evakuēti 10 cilvēki no šajienas. Izmitināti ir astoņu cilvēki. Izmitināti viesnīcā, ar ko mēs ātri no rīta panācām vienošanos, ka divas, tas ir konkrēti uz doto brīdi divas ģimenes, ka viņas Tur tagad tiek izmetināts ar viņiem arī sazinājās sociālā dienesta pārstāvi, nu varbūt tur ir vajadzīgs ēst, pārtika vai vēl kaut ko. Piekdienu mēs Cilvāla aizsardzības komisija lēmjam pēc situācijas, Tā vai viņi turpina tur dzīvot, vai varbūt ir jau krities ūdens un viņi var atgriezties savā dzīvesietā.
0: Tādas ziņas par plūdiem no ādažu puses, kā dzirdējām iepriekš žiņās, situācijas nestabils ir arī citviet Latvijā. Bet nesaņemot papildus finansējumu, Latvijas televīzija un Latvijas radio jeb sabiedriskajiem medijiem šogad var būtiski samazināties oriģinālā satura apjoms un kapitāla iegūdījumi. Tā norāda sabiedrisko elektronisko plaša līdzekļu padomē, jo nav pieņemts šī gada valsts budžets un līdz ar to arī nav zināmas dotācijas apjoms sabiedriskajiem medijiem. Esam sazvanījuši padomas priekšsārātā Jāni Sīksni. Labdien! Labdien! Cik tad papildus naudas vajag, lai noturētu vismaz esošo orģinālu saturu un arī nepieciešamos ieguldījumus un, kas zina, vēl attīstītos?
6: Nu, tas, kas ir pats steidzamākais, ir saistīts ar energoresursu un citu inflācijas izmaksu pieaugumu. Proti šobrīd mēs esam tādā situācijā, ka tā tad ir jauns gata bet ir tās optimais tehniskais budžets, kas nozīmē, ka abiem mēdījiem naudas ir tik apmēram daudzas kas bija pagājušajā gadā. Tas, kas ir mainījies, ka mēs zinām, ka ja ir ļoti daudzas lietas kļūšas dārgākas. pirms jau visi, kas ir saistīts ar energo resursus patērējošām lietām un Latvijas radio gadījumā tie ir apraidas torņi visas Latvijas teritorijā, kuru sadārdzinājums, lai tie darbotos un cilvēki varētu dzirdēt radio ir vairāk nekā 600 tūkstoši eiro, plus vēl, protams, ir izmaksas sēks uzsvarēšanai un citas televīzijas gadījumā arī Mūsu lūgums papildus finansējumam ir 800 tūksto jā, energo resursu sadārdzinājumu un vēl citas lietas, kas kopā ir apmēram miljons. Nu, šie ir tie līdzekļi, kurie ja netiek kompensēti pilnībā vai daļēji, tad ir medijam jāveic ļoti nopietni tautījums pasākumu nu, Latvijas televīzijas šobrīd. Nu, neko citu nevar darīt, kā vienkārši ja plānot jau, jau saturas Latvijas nu, centīsies kompensēt uz, uz kapitāla iegūdību samazinājumu.
0: Bet, jā, mēs medijam apiem šobrīd... paveicāsim konkrētāk jau, kā jā. viņi redz šobrīdi, bet kurš ir tas kritiskākais brīdis, līdz kuram ir jātiek skaidrī pieņemšanu mārts apmēram, ja, vai kā?
6: Nē, nu tieši tā, tad ir tā situācija tikai īpatnēja, ka mums pēc likuma pagājušā gada beigās bija jāapstiprina plāni, mēs tos varējam apstiprināt esošiem budžetiem. Šobrīd mēs, protams, gaidām, nu, katra dienas, teikt, no svara, jo ātrāk, jo labāk, jo, jo, protams, jau šobrīd mediem ir, ir jāplāno savus vismaz rudens cēliens, jā. Ja? Un to ir ļoti grūti izdarīt, ja ir tādi caurumi budžetos. Tā kā, nu, mēs, mēs ļoti ceram, ka, ka, ka tas process valdībā iespējas ja ātrāk uz priekšu, mēs jau. Mm -hmm. Nu, sarams, tuvāko nedēļu laikā varēsim saprast, kas apmēram, uz ko mēs varam cerēt.
0: Šeit tiek piesauktas arī tāds apzīmējums kā informatīvās telpas drošība. Kā šis, ja ne, nav šī papildus finansējuma, var tieši to ietekmēt pietiekami burtiski
6: nu satura samazināšana vienmēr ir ļoti nopietnas solis, nu, kas, kas, ir, tie sakā. Protams, ka šajā gadījumā mēs nerunājam par tādas pašas svarīgākās satura lietas, kā piemēram ziņu samazināšanu, tas ir pat pēdējais, ko vajadzētu aiztikt, bet jebkurā gadījumā, ja televīzija piemēram plāno samazināt bērnu, jauniešu saturu, kultūras saturu, nu jebkuru satura samazinājums neizbēgami tomēr ietekmē auditorijas sasniegumu un, un šos kas, kas protams, rada tukšumu vai, vai noplīcījumā informatīvo vidi mums atkārt. Mm
0: -hmm. Nu, un pēc tam arī autorijas atgūšana un tā tālāk. Lielas paldies, Jānis Sīksnis, sabiedrisko elektronisko plašu ziņas līdzēkļu padomjas Latvijas radio valdes priekššērātāja Unika Lapkalna pievienojas mums studijā. Labdien! Labdien! Kad un vai Latvijas radio un kā varētu ietekmēt iespējamais papildu finansējuma nesaņēmums, te jau var... Pieņēmumu līmenī, vai jau pat plānu līmenī, jā, jo ir jāplāno, vienkārši, ja šādu finansējumu nav papildus. Ar ko klausītājiem un pašam radio jārēķinās?
7: Kā jau Sikšņi kungs pareizi teica, mēs ejam nedaudz citu ceļu, mēs šobrīd esam faktiski... Līdz minimumam samazinājuši investīcijas kapitāla ieguldījumos plānojam tikai 2,3%, ja šogad mums bija aptuveni 9% investīcijās, ja pāri miljonam, tad gadā mēs varam ļoti nedaudz šiem novirzīt. Un... Pēc
0: būtības, ko tas nozīmē, tu pēc... darbi netiktu izdarīti?
7: Pēc būtības faktiski nekas no attīstības. Piemēram, Piemēram jaun, jaunu studiju remonti nebūs. Faktiski, ko jūs runājat arī par kritisko infrastruktūru un, un, un IT drošības jautājumiem, tie arī netiek risināti tikai absolūti minimāli iegādes jautājumi, kas varētu būt, nezinu, daži datori vai vēl kaut kas, kas absolūti nepieciešams, bet nekas no tā, ka mēs līdz šim varējām atļauties. Tā kā tās ir tādas konkrētas lietas. Saturs. Mēs Arī par saturu mēs esam šobrīd tādā... M, Ne Nodarbību uh, nosaukumu līmenī, bet vasarā garāks brīvdienas raidījumiem, proti, orģināla raidījuma neskanēs. Skanēs šo raidījumu atkārtot, vasarā, ilgākā periodā, no jāņiem līdz septembrim, ļoti liela daļa raidījum šādā režīmā būs. To mēs esam vieplānojuši. Ja šādi ja līdzekļi būtu, protams, mums šis brīvdienas būtu īsāks, plānots.
0: Suma no Latvijas katu punkta, kāda būtu minimālā nepieciešamā, lai plānus varētu optimāli turpināt?
7: Nu, tas, ko arī, arī jau pareizi, pareizi norādīja, mums energo resursu sadardzinām kopu gan apraidē, gan ēkas ir gan riz 800 tūkstoši. Tā ir liela nauda mūsu skatījumā.
0: Esam sazinājušies arī ar Latvijas televīziju. Šobrīd mūs klausās Ivars Priede, Latvijas televīzijas valdes priekšsārātājs. Labdien! Labdien! Kādas izvēles priekšā nonāktu Latvijas televīzija, ja netiktu saņemts papildu finansējums jau līdžšanējuma apjomam?
8: Nu, Latvijas televīzijai, nu, diemžēl, tā situācija ir uh, skaudrāka. Mums uh, ieņēmumi 23. gadā atsošajā situācijā ir tiek plānoti ar samazinājumu, uh, jo tāda budžeta dotācijas uh, finansējuma modelis paredz to, ka gadījumos, kad mums ir vēlēšanas, mums ir papildus finansējums 600 pūršu apmērā. Līdz ar to, Latvijas televīzijā mēs runājam par tehnisko budžetu, Jau ir ieplānots uh, 600 tūkstošu samazinājums, kas pie esošajiem apstākļiem ir, ir, ir ļoti sāpīgs uh, finanšu spiediens, bet uh, Latvijas televīzija esošajā situācijā lielākoties rēķinās ar trīs mēnešu satura izveidas pasūtījumiem redakcijām. Protams, ka ir spērta soļi gan attiecībā uz. Satura vienībām, kas nav ziņas, kas neveido, nu, saugsim tā, kā televīzija Potams, mēs runājam arī ar neatkarīgiem producentiem par uh, izmaksu budžeta samazinājumu. Kas tad Vai, ir no,
0: Satura ziņā mēs... zem visreālākās itiena, nu, ja netiek papildus finansējums piešķirts?
8: Mēs runājam par bērnu jaunieku Satura, mēs runājam arī par izklādes sadaru, mēs runājam par kultūras raidījumiem, par koncertiem. Mums Cik
0: plaši? Tūs, uh,
8: kopējais Satora budžeta samazinājums esot apstākļos ir 11%, tie ir apvien 2 miljoni eiro.
0: Paldies par sāronu, to mēs sakām Ivaram Priedim Latvijas televīzijas valdes priekššārātājiem un arī paldies Unai Klapkalnei Latvijas radio valdes Turpinām ziņu raidījumu pēc pusdienā, pievēršamies Ukrainai par spīti milzīgajiem dzīvās spēka zaudējumiem un neveiksmēm frontē, Krievija negrisās izbeigt karu pret Ukrainu. Gluži pretēji, Kremlis plāno jaunas uzbrukuma operācijas. To šodien paziņoja Ukrainas militārais izlūkdienasts. Savukārt, Ukrainas prezidents Volodemirs Zelenskis ir brīdinājis, ka Krievija plāno masīvu dronu uzbrukumu. Jaunākajiem notikumiem Ukrainā līdz sako kolēģis Uldis Čeisberis ar esam šobrīd sazinājušies. Sveiki!
9: Jā, ja, sveiki Stāli, sveicināt Latvijas radio klausītāji.
0: Ko Ukrainas izlūkdienesti ziņo par Krievijas plāniem attiecībā uz uzbrukumu operācijām?
9: Jā, Ukrainas iekšlietu ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrijs Černaks Ukraiņu medijiem ir sacījis, ka Krievijas spēki arī turpmāk mēģinās veikt ofensīvas operācijas, neraugoties uz to, ka līdz šim tiem nav izdevies sasniegt ne vienu no saviem sākotnējiem mērķiem. Krievi saprotot, ka viņi šo karu zaudē, tomēr neplāno to izbeigt piebilda Čērņaks. Ukrainas militārie izlūki domā, ka Krievijas karaspēka potenciālajie uzbrukumi varētu nākt vienlaikus gan no ziemeļiem, gan no... Austrumiem, un pēdējā laikā daudzkārt ir izskanējis jautājums, vai Ukrainai varētu notikt uzbrukums no Baltkrievijas teritorijas. Un Čērņaks uzsvēra, ka pašlaik Krieviem Baltkrievijas teritorijā nav pietiekamu spēku, lai īstenotu šādu uzbrukumu. Un Ukrainas izlūkdienasti ir pārliecināti, ka iebrucēji centīsies noturēt šo savu koridoru uz okupēto Krīmas pussalu un arī pilnībā ieņemt Donetskas apgabalu. Ukraiņi arī ka tuvākajos 4-5 mēnešos Krievijas armija karā varētu zaudēt vēl aptuveni 70 tūkstoši skaravīra. Kremlis esot gatavs šādiem zaudējumiem, tāpēc noteikot gatavošanās jaunam mobilizācijas Vilnim Krievijā. Kādā virzienā šobrīd ir aktivitāte tieši tagad frontē?
0: Jau krietnu laiku karstākais punkts ir Bahmutu-Ukrainas austrumos visticamāk, tas tā
9: Jā, pie Bahmutas situācija vien ir smaga, un Lielbritānijas militārie izlūgu dienesti savā svaigākajā ziņojumā ir norādījuši, ka abas karojošās puses tur cietušas pamatīgus zaudējumus. Briti gan norāda, ka daudzas no Krievijas karavīru decembrī īstenotajām operācijām Bahmutā bija vāji atbalstītas. Savukārt, pēdējo desmit dienu laikā Ukraina ir nosūtījusi ievērojumus pastiprinājumus, lai aizsargātu pilsētu, un Krievijas uzbrukumu biežums visticamāk ir samazinājies Dālīdzinot ar decembra vidū sasniegto maksimumu un eksperti uzskata, ka tuvāko nedēļu laikā kāds būtisks Krievu izrāviens Bahmutas virzienā ir maz ticams.
0: Cik daudz ziņu ir par prezidenta Zelenska pieminēto plašo dronu uzbrukumu tuvākajā laikā? Tas joprojām ir tikpat vispārīgi vai ir kaut kas vairāk zināms?
9: Jā, nekas konkrēts nav zināms. Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka šī gada pirmajās divās dienās ir, virs Ukrainas ir notriekti vairāk nekā 80 dronikami Kadzes Šahid, kurus Krievijai piegādā Irāna, un viņš sacīja, ka... Um, tad viņa rīcībā ir informācija, ka Krievija gatavojas tādam masīvam un ilgstošam dronu uzbrukumam ar mēķi novest līdz spēku izsīkumam Ukrainas iedzīvotājus pret gaisa aizsardzību un energoapgādes sistēmu. Un ja un vēl piebildīšu, ka saskaņā ar Ukrainas gaisa spēku aplēsēm kopš septembra virs Ukrainas teritorijas ir notriekti gandrīz 500 droni, bet Krievijas rīcībā varētu būt vēl daži simti.
0: Lielas paldies, to mēs sakām... Maldim ķēzberim, bet ļoti daudz, kas situācijā Ukrainā ir atkarīgs no tā, kādi notikumi risinās ASV, kādi lēmumi tiek pieņemti, kas ir notiek arī tās iekšpolitika Amerikas Savienotajās valstīs šodien pirmo reizi pēc vidus vēlēšanām novembrī pulcēsies jaunais ASV kongresa sastāvs. Tajā republikāņi pārņems kontroli par kongressu pārstāvļu palātu, bet kongressu augšpalātā senātā nelielu vairākumu ir saglabājuši demokrāti. Šāda spēku sadalījums varētu būtiski bremzēt vai pat apturēt vairākas prezidenta, demokrātu prezidenta Džo Baidena sāktās reformas. Skaidroģis lībieci.
5: Kā vēl pirms jaunā kongresa pirmās sanāksmes paziņoja Republikāņu partijas līderis, atstāvu palātā Kevins Makartijs, kurš vēlas kļūt arī par pārstāvu palātas spīkeru, ir pienācis gals demokrātu vienpusējai valdīšanai Vašingtonā, kuru tie varēja izbaudīt kopš Joe Bidena stāšanās amatā. Tiek uzskatīts, ka republikāņi savas jaunās iespējas varētu izmantot, uzsākot vairākas izmeklēšanas. Tostarp par Joe Biden dēla Hunter finansiālajiem darījumiem un to, vai šādi darījumi nekompromitē valsts prezidentu. Varētu ietekmēt Baidena iespējas atkārtoti kandidētu uz ASV prezidenta krēslu 2024. gadā. Tāpat tiek ka pārstāv palāc tieslietu komiteja varētu uzsākt izmeklēšanu par tieslietu departamentu rīcību pārmeklējot bijušā prezidenta Donalda Trumpa prezidents Mara un pārbaudot viņa darbības ar slēpeniem dokumentiem. Paredzēts izmeklēt arī valdības reaģēšanu Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī līdz šim īstenoto migrācijas politiku un situāciju uz robežas ar Meksiku. Par spīti republikāņu un demokrātu domstarpībām viens no pirmajiem veicamajiem uzdevumiem būs nākamā gada budžeta apstiprināšana, pretējā gadījumā riskējot ar tā dēvēto federālās valdības slēgšanu. Abas partijas par vienu no prioritātēm izvirzījušas arī cīņu ar augošo inflāciju taču pieeši šī mērķi sasniegšanai atšķiras. Republikāņi vēlas samazināt valdības izdevumus, bet demokrāti vēlas turpināt dažādas sociālās programmas, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem. Abām partijām būs sorīgi strādāt pie tā, lai izvairītos arī no potenciāla katastrofāla parāda jeb nespējas atmaksāt savus parādas saistības. Amerikāņu mēdī uzskata, ka tuvāko mēnešu laikā gan pārstāvi palāta gan Senāts aktīvāk vērsīsies arī pret lielo tehnoloģiju kompānijām. Republikāņiem prasot lielāku atbildību par viņu partijas biedru un konservatīvu ideju atbalstītāju cenzēšanu, savukārt demokrātiem iestājoties par naidrunas apkarošanu, cīņu ar baltiem nacionālistiem vai saikņu meklēšanas starp sociāliem tīkliem un garīgās veselības pasliktināšanos. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Kā var noprast, tad ļoti daudz, kas ir atkarīgs no ASV kongresa, prezidenta lēmumiem un šīs miedarbības notikumos Ukrainā. Un ārpolitika, protams, ka no iekšpolitikas. skats, tad būtis, kas ASV prezidenta virzītās reformas un plāni šobrīd pašā ASV varētu iestrēkt varas maiņas dēļ un kā tas ietekmēs Ukrainu. Sazinājāmies ar Māri Aņģānu, ģeopolitisko pētījumu centra
10: direktoru. Kongresa vidustermiņa termiņa vēlēšanas nenes tik liels panākums republikāņiem, kā bija cerēts, jo bija liela iespēja, ka viņi pārņems gan augšpalātas senāti, gan apakšpalātas kongresa, tad pārstāv palātes vadību, bet pārņēma vien pārstāv palātas vadību, līdz ar to nebūs republikāņiem tik liels iespējas kontrolēt darbkārtību, kā bija, Iecerēts, bet neskatoties uz to, Biden administrācijas iespējas virzīt cauri savas iniciatīvas būs daudz grūtāks. Tas attiecas ne tikai uz iekšpolitiskiem jautājumiem, bet arī uz ārpolitiskiem jautājumiem. Un to arī Baidens un viņa administrācija gatavojās tam, tāpēc arī mēģināja. Pirmajā savā prezidenta pusē pēc iespējas vairāk izdarīt. Kas attiecas uz ārpolitiku, tad tādas krasas izmaiņas nav gaidāmas, jo arī augšpalāt senāts ir demokrāta partijas kontrolē, bet noteikti, ka arī Ukraiņas jautājumā būs grūtāji panākt vienprātību. Jo nu, potenciālais vairākam līderis norādī Republikāņu partija piejies skrupulozāk palīdzības sniegšanai Ukrainai. Jā, zinām, Republikāņu partijā, kura nu, pēdējā laikā ir kļūst par Trumpa partiju, Ukraina asociējas ar Biden dēlu Hunter darbībām, kuras arī Republikāņu noteikti mēģinās izmeklēt. Līdz ar to, tad Ukrainai varētu būt nedaudz grūtāk panākt atbaustu militārie palīdzībai.
0: Skaidrs, ka mūs interesē Ukraina šeit, šajā reģionā, visvairāk, bet ASV iekšpolitikā kādas ziņas mēs dzirdēsim
10: Nu viens, protams, sākas ieskaušanās nākamajām prezidenta vēlēšanām. Donalds Trumps jau ir paziņojis, ka viņš kandidēs nošurēs viņa izredzis dabūt Republikāņu partiju nomināciju nav tik lielas. Ir Floridas gubernators decentis ir diezgan spēcīgs kandidāts, tāpat arī nav izslēdzi iepriekšējais viceprezidents Mike Pence kandidē un Mike Pompejo kurš bija valsts sekretārs. Dar to aizvien vairāk mēs runāsim šeit un komentēsim nākamās aizsvēja prezidenta vēlēšanas. Tas tuvojas ar lieliem soļiem, bet tam būs arī nu dažādi notikumi, protams, iekšpolitika. Tā ir diezgan lielas dalījums ideoloģisks, diezgan izteikts pēdējās gados starp demokrātas un republikāņus atbalstošiem vēlētājiem, un tās domstātības viņas nemazināsies. Republikāņu kopumā ir par minimālu valsti, par maziem nodokļiem, mazām sociālām garantijām, ka katrs ir par sevi. Turpētī demokrāti vairāk uh, spiež uz sociālām garantijām, plašākām jā, nu, dažādiem sabiedrības grupām, tāpat arī uz nu, atbalstu uh, dažādām minoritātēm. Par seksuālajām minoritātēm, gan arī par imigrantiem. Nu, Republikāji, ir kopumā daudz uh, negatīvāk noskaņot par imigrāciju un par uh, tās augtiem ilgā BTI jautājumiem.
0: Lūk, tā ģeopolitisko pētījumu centra direktors Māris Anžāns par šodienas vienu no notikumiem, Amerikas savienotās valstīs uz pirmo kopsēdu pulcējas jaunais kongresa sastāvs. Bet pēc brīvdienas raidījumā pēc pusdienas par šādiem tematiem: audzis pieprasījums pēc Latvijas pilsonības no līdšanajiem Krievijas pilsoņiem, vai viņu pārbaudas ir pietiekamas. Tāpat Latvijas galda spēļu veidotāji vienojas ar ASV lielo kompāniju Warner Brothers par galda spēles izstrādi Hārija Otera tematikā. Krievijas sāktais karš Ukrainā radīs ne tikai Ukraiņu bēgļu, bet arī ievērojumu Magrisora valsts Krievijas, valsts emigrācijas Vilni. Karš arī mainījis daudzu Latvijā jau ilgstoši dzīvojošu Krievijas pilsoņu nostāju pret savu dzimteni. Vai ir palielinājusies viņu vēlma iegūt Latvijas pilsonību un kā to var paveikt, interesējās Ieva
2: Nesanāc uzreiz konstitūciju. Man tur bija viena kļūda, un to konstitūciju es vēlreiz nokārtēju pēc mēnešanas. Bet tagad es to konstitūciju zinu ļoti labi.
11: Un valodas eksāmenam to arī
2: kaut kā speciāli gatavojies? Šis eksāmens nu, bija diezgan viegals. Nu, zini, nav robeža, ja? Tu var to valodu lapot, lapot un labot. Nu, ļoti daudz latviešu draugu. Un, uh, protams, runāt un, nu tā.
11: Es runāju ar Viktoriju, kura pat laban ir pusceļā no Krievijas uz Latvijas pilsonību. Septembrī nolika naturalizācijas eksāmenu. Pagājušā gada pēdējās dienās saņēma apstiprinājumu, ka pēc datu pārbaudas kvalificējas mūsu valsts pilsonībai. Un tagad gatavojas iesniegt Krievijas vēstniecībā dokumentus iepriekšējās valsts piederības anulēšanai. Viktorija jau 16 gadus dzīvo Latvijā – Vīrs ir Latvijas pilsonis, tāpat kā abu bērni. Krievijas pilsonību viņa tik ilgi saglabājusi praktisku iemeslu dēļ. Svarīgi bijis brīvi apciemot dzimtenē palikušo vecmāmiņu, Mamu un brāli. Lēmums pretendēt uz Latvijas pasi pieņemts politiskās situācijas dēļ. Viktorijai tuvos rados ir Ukraiņi, kuri devušies bēgļu gaitās. Un arī radiniekiem, kas dzīvo Krievijā, tās uzsāktais karš Ukrainā ir smags pārbaudījums. Līdzīga motivācija vadījusi Aleksandru, kurš pirms 15 gadiem atbrauca strādāt uz Latviju, ir integrējies šeienas sabiedrībā. Bet tāpat kā Viktorija – Par no pilsonības izlēma tikai pērn. Tas ir apzināts lēmums. Mana attieksme pret to, kas notiek Krievijā, saka arī vīrietis, kurš ceļā uz Latvijas pilsonību ticis pussolīti tālāk. Tu ja esi iesniecis Krievijas veisniecībā? Jā,
1: es iesniegu dokumentus un pēc tam mhm. ar šo dokumentu es iešu man tikai tad, Būs latviešu pase. Jā, tā ir ilgs process. Jā, jā, jā. Tā, tā ir. Tam varbūt kāda vēl pārbaudā, es tā saprotu. Ceru, ka vasara kaut kur būs. Es zinu vienu meiteni, Krievu meiteni, nu, kura arī dzīvo te ilgi, tak viņa jau pusgadu gaidā atcelšanu. Vairāk nekā pusgadu. Viņa no, nakart to eksāminošie kaut kur mārta sākumā.
11: Aleksandrs lūdz neminēt savu uzvārdu, jo vēl ir nobežījies par gala rezultātu. Krievijas federācijas vēstniecībā Latvijā bija jāiesniedz ne tikai dokumenti, ka viņam mūsu valstī ir likumīga atļauja uzturēties, bet arī izziņa no Krievijas nodokļu inspekcijas un pat karaklausības apliecība. Ja viņam liktu atgriezties Krievijā pēc kādu no šiem dokumentiem, pastāvētu risks pret savu gribu tikt mobilizētam un nosūtītam uz fronti. Atteikšanās no Krievijas pilsonības nav vieglas process, taču Viktorija un Aleksandrs nav vienīgie, kas tam iet cauri tā tiešām ir ievērojami pieaugums krievijas pilsoņu interese par Latvijas pilsonības iegūšanu apliecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puțe ir milzīgs interese pieaugums kad kara sākuma Ukrainā ir būtiski pieaudzis zvanu daudzums No Krievas runājušiem cilvēkiem rakstisko ēpastu un iesniegumu daudzums un arī visas mūsu
1: informatīvās
11: dienas, kur laikā tiek stāstīts, kā nokārtot eksāmenu, kāda ir nosacījuma, kāda dokumenta jāiesniedz, mums principā apmeklē tikai Krievijas pilsoņi vai ne pilsoņi. Varunā ar kolēģiem viņi teica, ka dubultā, vairāk nekā dubultā salīdzinot ar pagājušo gadu un situāciju pirms kara. Pagājušajā gada 11 mēnešos naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonību ieguva 111 Krievijas pilsoņi, bet iesniegumu, lai uzsāktu iepriekšminēto procesu, uzrakstīja 312 šīs kaimiņu valsts pasu īpašnieki. Lai saņemtu Latvijas pilsonību, pretendentiem pēdējos piecus gadus ne tikai ir jādzīvo Latvijā ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju un jāspēj uzrādīt legalistikas savotu, bet arī jānokārto tāds pats naturalizācijas eksāmens, kā cilvēkiem ar Latvijas Republikas nepilsoņu pasēm. Tā tad demonstrēt latviešu valodas prasmes B1 līmenī Ieva Puķe, Latvijas Radio.
0: Kad dzirdējām Latvijas pilsonība, Krievijas pilsoņiem vai nepilsoņiem nenāk ļoti viegli, bet tas ir iespējams. Vienlaikus ir arī paši Latvijas jau esošs pilsoņi, kur Latvijā veids visai prokremliskas darbības. Tāpēc šis ir daudzpusīgs un jūtīgs temats jautāsim Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājiem Jānim Domravam, vai šobrīd Latvijā jauno pilsoņu vai topošo pilsoņu pārbaude ir pietiekami dziļa un vērīga. Labdien!
12: Labdien! Jā, nu, saistībā ar šīm pārbaudēm noteikti vienmēr varētu šo darbu uzlabot. Piemēram, kur? Uh, ir, ir, nu, protams, jautājums par cilvēku ojautātu pret valsti vienmēr ir, nu, tāds pietiekams sarežģīts jautājums, un šobrīd vismaz, nu, tas pozitīvais, kas ir noticis pēdējā gadu laikā, ka valsts ir pati pieņēmusi vairākus būtisks lēmumus, Uh, kur, nu, cilvēks nevar saglabāt tādu uh, dovoto ojautāt, ka viņš, uh, nu, viens puses ir, piemēram, Krievijas pilsonis, kurš uh, dzīvo Latvijā kā krievu uh, pasaules turpinājumā, uh, bet, ka viņam ir jāapzinās, ka šeit tomēr jau Latvija ar savu, savu likumdošanu, ar savām... Vai šobrīd procedūri ir
0: Vai šobrīd procedūri ir pietiekama, un vai te vēl būtu kaut kas jāpamaina konkrēti pietiekami? Vai pagaidām varam dzīvot kā ir?
12: Nu, kā jau arī siži tā izskanēja, ka dažādu šo pieprasījumu skaits ir audzis attiecībā uz tiem, kas vēlas naturalizēties tāpat ir jāņem vērā, ka ir audzis to personu oks, kuri vēlas iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, patstāvīgās uzturēšanās atļaujas, un šajos apstākļos tas, ko vajadzētu darīt, tas ir tālāk stiprināt drošības iestāžu kapacitāti, kuriem tad no Latvijas puses arī ir jākopo šī informācija, kas tad ir šie ārzemnieki, kuri vēlas iegūt Latvijā uzturēšanās atļauju vai pat pilsonību. Un, nu, ļoti būtiski ir kvalitatīvi veikt šo darbu, apkopot visu informāciju, jo, nu, īpaši šobrīd kaut vai saistībā ar Krieviju, nu, par šo informācijas kvalitāti, Jā. ko var iegūt, ir ļoti, nu, jau jautājums
0: Tad uzsvars uz esošo iestāžuma procedūru stiprināšanu, kā uz jauniem noteikumiem. Paldies par sāru un Jānis Dombrava, Nacionālās drošības komisijas vadītājs. Ja reiz par vienu iestāžu stiprināšanu, tad Latvijā arī jaunas iestādes tiek veidotas jaunizveidotajā klimata un enerģē ja ministrijā aizvadīta pirmā darba diena. Darbs departamentos, kas pārņemti no citām ministrijām, gan šobrīd turpinās kā ierasts. Jaunās ministrijas pirmais neatliekamais darbs ir elektroenerģijas sadalas un pārdalas tārifu plānotā palielinājuma bremzēšana. Ieskacēta arī ilgtermiņa mērķi, par kuru izpildi cerīgas un vienlaiks arī bažīgas ir vides organizācijas. Stāsta Jānis Kincis.
3: Klimata un enerģētikas ministru Raimandu Čuderno jaunās vienotības sastopā kur izvietots vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata pārmaiņu departaments. Mantu pārvietošanas kņadas tur nav, jo departaments strādā turpat, kur iepriekš, tāpat kā jaunajā ministrijā iekļautie par enerģētikas jomu atbildīgie departamenti. Aizvadīta pirma oficiālā darba diena, taču viss sākas jo decembra vidū kopšvaldības lēmuma par ministrijas izveidi. Ieskriešanās laika jaunveidotajai ministrijai nav, līdz tiks izveidē pirmais uzdevums mums bija pārskatīt tarifu noteikšanas principus, lai nepieļautu elektrības sadales un pārdauls tarifu būtisku kāpumu. Tas paredzams uz pusi mazāks, nekā sākotnēji plānots. ministrs Raimonds Čudars.
0: Tāda iespēja uz to, ka tarifi būs mazāki, mums ir. Jācīst gan, kad ir objektīvi apstākļi, kas saistīta ar lielāko tarifu sadarzinājumu daļu. Tā ir elektroniņa izcēma. Nu, tā ir lieta, no kā mēs izvairīties nevaram. Pat laikā... Ir tautas konkurētspējas jautājums.
3: Un, protams, arī maijsaemniecībām maksāt speciāls jautājums. Šo tarifu pārskatīšanā uzskatām norādu, ka jaunajai ministrijai jau šogad būtu jāpiedāvā līdzverods modelis, kā pārdalīt tīkla infrastruktūras izmantošanas izmaksas par labu elektroenerģijas ražotājiem, tajā skaitā arī maijsaemniecībām saules paneļu izmantotājām. To pamato Latvijas elektroenerģētiķu un energo būvnieku asociācijas valdes izpuldrektors Gunārs Valdmanis.
12: Pie esošās tīkla struktūras, izmaksu struktūras Ietekmē tīkla lietošanas izmaksas visiem pārējiem lietotājiem, kas ir saistīts ar faktu, ka pietiekami būtiska daļa no ieņēmumiem veidojas no faktisku uzskaitītās enerģijas tīklā un attiecīgi pieslēgumu punkti, kuru eksploatācijas izmaksas būtiski nemainās, tomēr tīkla operatoram sniedz šobrīd jau zemākus ieņēmumus, kas nozīmē, ka kopējās šīs izmaksas smagāk arī stās uz pārējiem lietotājiem. Valdumaiņa ieskatā
3: klimatu un Enerģētikas ministrijas nākamais uzdevums ir pilnveidot normatīvos aktus, lai novērstu tiesisko nenoteiktību investoriem, īpaši elektroenerģijas ražotņu attīstībā. Tas saskan arī ar ministru nosaukto vienu no galvenajiem strateģiskajiem mērķiem būtiski paplašināt atjaunojamās enerģijas ražošanu Latvijā. Tas būtiskais uzdevums, un
0: pēc kā arī varētu vērtēt mūsu efektivitāti, ir šīs daļas būtisks pieaugums kas ļautu tieši pie mums Latvijā elektroenerģiju saražot vairāk nekā līdz šim, faktiski kļūt arī par elektroenerģijas tādu pastāvīgu eksportētāju valsti. Tas potenciāls, ko sniedz mums Baltijas jūrai ir ļoti liels.
3: Izveidojošo ministriju ir dots signāls, ka Latvija nekavēsies ar neutralitātes mērķu sasniegšanu. Tas pozitīvi. Tomēr bažas par to izpildu rada vides funkcijas saglabāšana citā ministrijā, vērtē Latvijas dabas fonda politikas koordinātori Baiba Baltvilka.
1: Ka šai ministrijai netiks pievienoti vidas aizsardzības un dabas aizsardzības departamenti no Vārām. Mūsuprāt, šāds dalījums ir neloģisks un tas potenciāli var nelabvēlīgi ietekmēt. Ītri zaļāko smērķu sasniegšana proti aprīt ekonāks un tāds aizsardzības
3: Šajā gadā būs jāpilnveido Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. līdz 2030. gadam. Tajā vajadzētu iedzīvināt arī oglekļa izmešu samazināšanas mērķus tuvākajiem gadiem, norāda Biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga. Tas nevarēšot notikt bez spējas sarnāties ar daudzu citu nozaru pārstāvjiem, kas būs viens no jaunā ministra uzdevumiem
12: potiks integrācijas. Tas vienmēr ir bijis valdībā izveicinājums Latvijā, tāpēc, ka katru ministri ir savas partijas paspārnē un vienmēr ir bijusi tā pieeja Nejaucieties, mūsu lauciņā dariet savu darbu, bet daudās jautājumos tieši attiecībā uz vides klimatu, jau nevar tikai strādāt tajā savā klimata departamentā, tie tieši ir jāstrādā ar citu nozaru gan rūpniecībā enerģētikā, gan lauksaimniecība, transportā un tā tālāk.
3: Ar laiku, klimatu un enerģētikas no Finanšu ministrijas pārņems elektrības pārvades sistēmas operatoru augstsprieguma tīklus, mazinot struktūras sadrumstevolību. Par to jau lemts izveidojot šo ministriju. Vispirms, ar ministrijas izveidzi, tītās formalitātes, piemēram, mantu un citu saistību pārņemšana. Savukārt, ministrijā apvienotie departamenti vienu vietu sāks strādāt vēlāk pavasarī. Tam asošā budžeta ietvaros sagatavos varamrīcībā asošas telpas ēkā doma laukumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Par vēl kādu jaunumu, kurš ievies no šī gada Rīgā, ievies turismu nodava visām turistu mītnēm. Par katru viesi jāmaksā 1 eiro par nakšņošanas dienu, bet vairāk kā 10 eiro kopā. Viesnītis atzīst, ka turisma nodava ir nepieciešama, bet Agnī Lazdiņa kolēģi skaidro, kā arī jaunās nodevas iekasēšana.
13: Apmeklējot vairākas Rīgas viesnīcas var novērot, ka tās veiksmīgi šodien ir uzsākušas savu darbu un raiti apkalpo turistus, jau savas darba pienākumos iekļaujot turisma nodevas ievākšanu. Uzrunājot viesnīcu personāla daļas cilvēkus visi atzīst, ka turisma nodeva ir ļoti labs un vajadzīgs Rīgas, un lai gan viņi vēl apgūst, kad un kā pareizi nodeva ir jāievāts, tomēr process norit raiti. Kā stāsta Rīga Islanda hotela vadītājs Andris Kalniņš, viesnīcas personālam tas ir papildus sloks un paies laiks līdz pieratīs pie sistēmas.
8: Teiksim, personīgi es biju par to, ka šāda turisma nodevu vispārībā ir vajadzīga mūsu pilsētā, jo tā, tā nauda tiks te turisma infrastruktūras uzlabūšanai, attīstīšanai. Tā kā diezgan pozitīvi, dienžāl vienīgi tas ir ka diezgan sanāk, jo ir ļoti liels neskaidrība kas, tās piemērojās, kam nepiemērojās, bet tā pa lielam nerezinu kādu problēmu tajā visā pasākumā.
13: Arī Latvijas radio uzrunātie turisti atbalsta nodevas ieviešanu, jo tāda ir daudzās valstīs. To starp summa ir ļoti niecīga.
7: Well. I'm not
13: Es
12: neesmu pret to.
13: Jā, ja šo naudu izmanto, lai
11: uzturētu valsti un tās turismu, tad es varu to saprast.
4: COVID sure,
7: so...
10: Turklāt Covid-19 pandēmija finansiāli ļoti
2: iegrieza.
13: Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpildi direktore Santa Graiksta stāsta, ka tehniski visas problēmas laika gaitā tiks atrisinātas un sistēma veiksmīgi darbosies. Tomēr šobrīd ir sarežģījumi ar trešajām pusēm, proti, tiesaistes ceļojumu aģentūrām. Tas ir tas, ka mūsu likumdošanā nav iekrstīts, ka šīte nodevas nevar aplikt ar komisijas maksu. Tā rezultātā mums šobrīd veidojas situācija, ka, cik tikmā tad visas online ceļojumu aģentūras, tātad šīte nodeva tiks aplikt ar komisijas maksu. Tas līdzīdz to, kas to pakalpojumu sadalīšanās. Greiks tikai norāda, ka ceturdien tiek planota tikšinās ar Rīgas domes priekšsēdētāju lai kopīgi atrastu risinājumu problēmai, piemēram, veikt izmaiņas likumdošanā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Bet Latvijas galda spēļu radītājs un tirgotājs Brain Games ir vienojies ar ASV izklaides kompāniju Milzi Warner Brothers par galda spēles izstrādi Harry Potter filmu tematikā. Esam sazinājušies ar Brain Games pārstāvi Egilu Grasmani, šīs uzņēmuma vadītājs un Labdien! Labdien, labdien. Ko nozīmē šī sadarbība ar Warner Brothers iniciatīvu no jums nāca?
14: Iniciatīva no mums, jā. Sākumā, resitīvi, mums uzrunāja, lai paņemtu kādu no Warner Brothers licencēm uz Baltiju, bet mēs ieinteresējāmies par plašo par, par, par tirgu, par pasaules tirgu un izstrādāt spēli tieši zem, zem Warner Brothers Harry Potter un, nu Tas bija diezgan ilgs process, bet no, finālā mēs noslēdzām līgumu un... Jā, tas nozīmē, ka mēs, mēs izstrādājam spēli, mums ir atļauj izmauntot Harī Potera šo pasauli un, 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 un bāzējot to uz mūsu populārās aizpūles spēles. Tātad, tad, nu, šo, un šogad šis produkts nāks klajā, aptuveni gada vidū vai gada otrajā pusē. Tātad, jā, nu, vairāk detaļas, diemžēl, Mēs arī līguma dēļ nedrīkstam atklāt un nedrīkstam neko rādīt, bet, bet jā, tāds... Redzēsim.
0: Pavisam kādu vietu jūs redzat, jo mēs paskatījāmies ir desmitiem Harry Pottera galda spēļu jau pasaulē.
14: Jā, nu mūsu skatījumā un arī mūsu stratautisko partneru skatījumā šis produkts varētu būt nu, īpaši populārs, jo ir viena no pasaules apbalvotākajām bērnu spēlēm un Harry Potter ir viena no zināmākajām, nu no tādiem zīmoliem arī bērniem, tā kā šo apmēmo kombināciju mēs turam diezgan, jā. Paldies.
0: Paldies Egilam Grāsmanim, sieja Brand Games vadītājiem un īpašniekam. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdienu to veidoja Kārlis Dagļevs, Mārtiņš Paegls, Katrīna Bramberga un studijā bija Tāls Eipurs.